1: El próximo domingo será una fiesta muy grande. Comienza el tiempo de Adviento, ese tiempo preparatorio para la Navidad. Cuatro domingos, pero también el próximo domingo será la fiesta de San Francisco Javier, uno de los grandes, el patrón de las misiones. Aquí comienza Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
2: ¿Estás escuchando? Tan Amigos. En la Hora Feliz. En Radio María
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este final del mes de noviembre? ¿Bien? Seguro que fantásticamente, ya preparando verdad, el tiempo de Adviento, que ya se acerca la Navidad. Vamos a prepararnos con esos cuatro domingos del tiempo de Adviento, preparar el corazón, preparar la esperanza, preparar la alegría, la alegría de este Jesús que viene a nosotros, que viene a salvarnos, que viene a llenar el corazón. Hoy tenemos dos amigos que nos acompañan en nuestro programa. Vamos ya a conocerlos. Dos de los buenos, buena gente, la que tenemos esta tarde. Dos amigos, Juan e Ignacio. Ignacio, ¿cuántos años tienes?
3: Ten, tengo casi 11 años.
1: ¿Casi 11 años? ¿Y a qué curso vas?
3: A sexto.
1: ¿Por qué? ¿Cuándo cumplen los 11? En diciembre. ¿En diciembre qué día?
3: El 19.
1: O sea que está ya cerca, cerca. Bueno, nos tienes que invitar, ¿eh? Un trozo de tarta, ¿vale? Bueno, y tenemos también a Juan. ¿Qué, ¿Qué años tienes, Juan?
0: Yo tengo 13 años.
1: ¿13 años? ¿Qué curso haces?
0: Yo estoy haciendo segundo de la ESO.
1: ¿Segundo de la ESO? ¿Tienes muchos exámenes o qué?
0: No, ya los he acabado todos.
1: Bueno, entonces estás un puente estupendo, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Ya has aprobado o qué?
0: Bueno, todavía no me han dado las notas, pero sí...
1: Sí, ¿no? Todo bien. Se prevé que salga la cosa muy bien. Oye, Ignacio, ¿qué vas a hacer este puente?
0: Pues este puente,
3: pues estudiar un poco y, y pasar el tiempo libre.
1: Uh -huh. ¿Y en el tiempo libre qué haces?
3: Pues, pues jugar al fútbol, a videojuegos y rezar al Padre Nuestro.
1: También rezas, rezas. Qué bueno, oye, en el tiempo libre también rezar. Eso está muy bien, muy bien. Oye, Juan. ¿Y tú qué vas a hacer a este puente?
0: Pues yo voy a descansar un poco, después de tantos exámenes hay que descansar, eh, preparar las ideas porque yo en mi clase voy a hacer un Belén Ajá. y como dicen... ¿Para participar en algún concurso o cómo? Sí, en un concurso de belenes uh -huh. y los tres mejores saldrán a ese concurso y los podrá ver todo Albacete.
1: O sea, que, que este puente toca poner las ideas ¿no? Sí, que en harás. marcha sí. y, y que salga un buen Belén para, para poder estar ahí entre los tres primeros y, y que la gente lo vea, ¿no? Sí. Pues de esto vamos a hablar en nuestro programa, claro que sí, de este concurso de Belén es que por lo menos Juan va a participar. ¿Y tú, Ignacio, vas a ayudar a tu hermano o qué? Puede que sí. <ríe> puede que sí o puede que no, ¿no? Bueno, qué bueno. Oye, que empezamos ya y lo hacemos rezando. Seguimos aquí en Radio María, en Tan Amigos, en La Hora Feliz... Y seguimos en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María y lo hacemos con Ignacio, con Juan, que nos siguen acompañando en nuestro programa. Oye Ignacio, eh, quiero hablar yo ahora de una persona, que conozcamos a, a uno de los grandes. ¿Tú conoces a San Francisco Javier?
3: Sí, es un, era un buen santo.
1: Era un buen santo, uno de los grandes, ¿no? ¿Te suena algo de su vida o, o, o simplemente sabes que era un santo?
3: Simplemente sé que era un santo.
1: De los grandes, ¿no? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y tú, Juan, te suena algo más?
0: Creo que era amigo de San Ignacio de Loyola. Ajá, bueno, buen dato, buen dato. Y es un santo que a mí también me han explicado que tiene que ver mucho con las misiones. Bueno, pues qué guay,
1: Juan. Ignacio, ya sabemos algo más, ¿no? Sí. Pues vamos a conocerlo porque vamos a ver su vida. ¿Qué os parece?
3: Es fenomenal.
1: Y es que la vida de San Francisco Javier es la bomba. Nació en un castillo en Navarra, así que podría haber sido guerrero como su padre y sus hermanos, o disfrutar de la riqueza en aquel castillo de la familia. Pero Javier prefirió estudiar y a los 19 años se marchó a la Universidad de París. Como los estudios se le daban muy bien se volvió un poco vanidoso y además como le gustaba divertirse se rodeó de compañeros no muy aconsejables. Menos mal que también se hizo amigo de Ignacio de Loyola, otro estudiante inteligente y bueno que le mostró una nueva forma de vivir. Javier e Ignacio acabaron siendo tan amigos que cuando Ignacio quiso ser sacerdote en Javier también se despertó ...el deseo de imitarle... ...tenía tantas ganas... ...de decirle a todo el mundo... ...que había encontrado a Jesús... ...que fue el primero en ofrecerse... ...cuando el Papa de aquel tiempo... ...pidió misioneros... ...que participaran... ...y partieran... ...a zonas... ...que no conocían a Jesús... ...así pues... ...Francisco Javier recorrió... ...más de 100.000 kilómetros... ...como si hubiese dado dos veces y media... ...la vuelta a la Tierra... ...y lo hizo para llegar al extremo oriente... En aquella época, los viajes eran tan difíciles que naufragó tres veces en el mar y en una ocasión pasó dos días sobre las olas agarrado a un madero. Su primer destino fue la India. Allí, para conseguir que los niños fueran a oírle predicar, iba por las calles tocando una campanilla y los niños se acercaban a su lado para escucharle. En uno de sus viajes conoció a un japonés que le contó cosas maravillosas de su país. Así que Francisco Javier decidió viajar a Japón. Para atraer a los japoneses a la fe, renunció a la pobre sotana que usaban en la India y se vistió con trajes finos de seda como los que usaban allí. Allí pasó más de dos años en Japón, pero como para él no había distancias, con tal de hablar de Jesús, quiso llegar hasta la China. Y se quedó muy cerca, pero nunca logró entrar en China. En la isla de sancián al sur de China, se puso muy enfermo y murió en una pobre choza de paja. Era el año 1552. Y aunque Francisco Javier no llegara a China, muchos misioneros sí lo han conseguido después y siguen predicando a pesar de que en ese país los cristianos son muy perseguidos. Así pues, el patrón de las misiones, San Francisco Javier, su fiesta el 3 de diciembre, fecha en la que murió a las puertas de China. Y nació en el castillo de Javier, en Navarra, el 7 de abril de 1506. Eran cinco hermanos, dos de ellos militares, otra hermana casada y otra hermana que entró en un convento antes de que naciera Francisco Javier. Atentos a esta frase que decía San Francisco Javier... Si no encuentro un barco, iré nadando. Oye, qué curioso. ¿eh? Si no encuentro un barco, iré nadando. Y algo también muy curioso y son las Javieradas, que en Javier, en Navarra, eh, se celebran. Es una peregrinación que hacen miles de personas cada año hasta ese castillo de Javier donde nació nuestro gran santo. Visitan el lugar donde nació y rezan ante la imagen del Cristo que parece sonreír. Le llaman el Cristo de la Sonrisa, está en el castillo de Javier y es un Cristo al cual Francisco Javier rezó tantas veces de joven. Una historia maravillosa la de San Francisco Javier, el misionero que atravesaba los mares, el patrón de las misiones, uno de los grandes. ¿Nos queremos parecer a él? Claro que sí, un gran amigo de Jesús, una persona que siempre quiso predicar el Evangelio. Seguimos aquí en Tan Amigos, en la Hora Feliz, en Radio María. Seguimos en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María. Juan nos ha hablado antes que iba a poner en marcha su imaginación, a poner las ideas, porque quería participar en ese concurso de Belenes Escolares. Un concurso de Belenes Escolares que prepara en Albacete la Pastoral Educativa y este año lo vuelve a lanzar. Vamos a escuchar un poquito en qué consiste este concurso. Mari Carmen Carrilero es del equipo de Pastoral Educativa en Albacete y nos lo cuenta. La escuchamos, atento Juan, eh, atento.
0: La Delegación de Enseñanza de Albacete organiza el undécimo concurso de Belenes y Adornos Navideños, cuyo objetivo es estimular la creación de los Belenes en el ámbito educativo y familiar, animando a recuperar esta tradición popular presente en tantos hogares católicos. En este concurso pueden participar todos los escolares de la diócesis de Albacete, la selección de los trabajos se llevará a cabo en los centros escolares por el Profesorado de Religión Católica y se podrá utilizar cualquier material de manualidades o reciclado. Los trabajos seleccionados en el colegio se presentarán los días 13, 14 y 15 de diciembre en el Corte Inglés, donde serán expuestos en sus instalaciones hasta el 5 de enero.
1: Oye, Juan, ¿estás tomando ideas o qué? Sí. Sí, ¿no? Muchas. Eh, tomando ideas para, para este puente. ¿Es la primera vez que vas a participar o ya has participado más?
0: No, es la primera vez que voy a participar.
1: Qué bueno, ¿no? Sí. Y, y tú, Ignacio, ¿te vas animando o qué? Sí. de Escuchando, ¿no? Te vas animando a hacer ese, ese Belén, ¿no? ¿Eres muy artista tú o, o no eres muy artista? Bueno,
3: se me, da bien me, me dio bien.
1: Sí, qué bueno. Eso es ya algo ganado, ¿eh? ¿Has ido alguna vez a ver estos estos... Esta exposición de belenes
0: Sí, varias veces.
1: ¿Y recuerdas así alguno especial? Porque nos estaban contando que había unos de, de plastilina, de goma eva, unos de bombillas, no sé qué. ¿Recuerdas así alguno que te llamase la atención en estas ediciones anteriores, Juan?
0: Sí, había algunos belenes que estaban hechos por dos pisos. Ajá. Era como un, pueblo, un pueblecillo pequeño. Otros que estaban hechos por conchas, todo el Belén de conchas. Y otros que estaban hechos... Pero estos eran más comunes, hechos por huevos, Ajá. pintados.
1: Bueno, bueno, hay de todo, hay de todo. Pues yo me apunto, ¿eh?
0: Me apunto a estos Belénes.
4: Había una vez un hombre muy amistoso que vivía solo. que había acabado de cenar llamaron a la puerta era tarde y no podía imaginar quién podría ser el que llamaba qué agradable sorpresa un amigo había venido desde muy lejos
5: a verle siéntate a la mesa te daré algo de comer ¿Quieres beber leche? Sí Seguro que vienes hambriento del viaje
4: Pero... Oh... Se había acabado la leche
5: ¿Eh? Espera un momento Solo un momento Que voy a la cocina A buscar algo de comer y de beber Solo un momento, ¿eh? Se fue a la cocina
4: Pero al abrir la despensa Recordó Que no había comprado Ni un trozo de pan Buscó y rebuscó entre los cacharros, pero no encontró nada para servir a su amigo.
5: Oh, vaya, vaya. Oh, oh. Oh, no tengo ni un solo trozo de pan. Eh, espera un momento, eh, amigo mío. Solo un momento. Voy aquí cerca y regreso. No me tardo nada. Vuelvo ahora mismo. Ahora mismo, ¿eh? Regreso enseguida.
4: Corrió tanto como pudo para comprar un poco de pan. «Ojalá que esté abierto», decía por el camino. Pero al llegar... ¡Qué lástima! Encontró la panadería cerrada. «¿Y ahora qué haré? ¿Y ahora qué haré?», pensaba.
5: «¡Ya sé! Iré donde otro amigo. Tal vez él tenga pan. Sí, ¡Mi amigo resolverá mi problema!
4: Y entonces... Corrió hacia la casa de su amigo.
5: Ay, ¡Ojalá que mi amigo esté despierto! Porque si está dormido... No me atreveré a despertarlo. A ver... ¡Oh, no! Está dormido... ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo no quiero despertar a mi amigo, pero si no lo despierto, ¿dónde voy a conseguir pan? ¿Eh? ¿Se ha despertado? ¿No se oye roncar? ¡Voy a golpear! ¡Oh, no! ¡Sigue dormido! ¿Eh? ¡Eh! ¡Ya no ronca! ¡Ahora voy a golpear! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ahora sí que voy a golpear! No despierta. Habrá que buscar... Habrá que buscar algo más ruidoso para que despierte. Sí, eso voy a hacer. A ver, a ver... No se despierta ni con eso. Vamos a buscar algo más ruidoso todavía. ¿Quién podrá ser a estas horas? Oh, 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 oh. Vaya, juraría que había alguien tocando la puerta. ¿Lo habré soñado. Que me podrá escuchar,
6: eh, molesta eh, estas horas? Eh,
5: eh, eh, soy, soy, soy yo, amigo. Préstame tres panes porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle, por favor, tres panes. No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están acostados. No puedo levantarme a dártelos. <risa> oh no, ¿qué voy a hacer? Esta era mi última oportunidad, no puedo llegar a casa sin un trozo de pan. Tendré que insistirle. Vaya, no me escucha. Es raro porque nunca se ha negado. Eh, tendré que hacer más ruido. Voy a hacer más ruido, sí. Eh, Perdona que te moleste a estas horas, pero es que mi amigo ha hecho un largo viaje. Tiene mucha hambre. Comprende que ha hecho un largo viaje para visitarme. Y no tengo ni un solo trozo de pan para darle, por favor, tres panes. Te he dicho que no te los puedo dar. Porque si voy a la cocina, despertaré a mi mujer y a mis hijos. Si necesitas pan, cómpralo en la tienda. Uf, ya lo he intentado. Pero todas las tiendas están cerradas. Te lo suplico, amigo, por misericordia. Tienes que darme tres panes, solo tres panes. Solo tú puedes ayudarme, por favor. De acuerdo, toma tus tres panes, pero por favor... ¡Deja ya de hacer ruido! Gracias, gracias, muchísimas gracias. Que Dios te lo pague, que Dios te lo pague. ¡Oh, qué maravilla! Gracias, gracias, muchas gracias. Tú sí si que eres un amigo. ¡Adiós! Muchas gracias, que Dios te lo pague, que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias.
4: Entonces, aquel hombre corrió de vuelta a su casa, cargado de los panes que había conseguido para comer. Cuando llegó, le ofreció a su amigo lo que traía. Comieron juntos y rieron y cantaron como en los viejos tiempos y pasaron un rato muy feliz disfrutando de su amistad.
2: Escuchando. Tan amigos en la hora feliz en Radio María.
1: Seguimos en Tan amigos en la hora feliz en Radio María. Se acerca, como te estamos contando, el tiempo de Adviento. Eh, son cuatro domingos que iniciamos ya este próximo, el día 3 de diciembre. También fiesta de San Francisco Javier, patrón de las misiones. Te estamos contando su historia, te estamos acercando a este gran santo, a uno de los amigos de Jesús. Y también hay otro personaje muy importante en el tiempo de Adviento que prepara la llegada de Jesús que la Virgen María. ¿Cómo no hablar de María en esta ya víspera del tiempo de Adviento, preparando el primer domingo de Adviento? ¿Cómo no hablar de ella y cómo no acercarte su figura? La Madre de Jesús, y, y ella fue la que esperó esos nueve meses la llegada de, del Salvador. Te acercamos ahora a la figura de María, para prepararnos ya a vivir el tiempo de Adviento y seguimos contándote muchas cosas aquí en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María, disfrutando de esta tarde de martes.
2: Gabriel, Gabriel, este no viene. Vamos, vamos, id a buscarlo. Este Gabriel va a llegar tarde y mira que el encargo es importante. Isabel ya está de seis meses y es hora de que prepare la llegada de mi hijo a la tierra. Gabriel, tienes que ir a Palestina, a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. ¿Y puedo preguntar para qué? No seas descarado. Tú busca una doncella virgen, desposada, con un hombre llamado José, de la casa de David. ¿Y ella cómo se llama? María. De acuerdo, señor. Voy al momento. Llévate algunos angelitos para que María se impresione más. ¡María! ¿Qué quieres de mí? Alégrete porque tienes el favor de Dios. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? ¿Qué clase de salud es ese? No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios ¿Qué quieres decirme? No te entiendo Escucha, concebirás y darás a Lurza un hijo Y le pondrás por nombre Jesús ¿Un hijo? ¿Y qué será este hijo mío? Será grande, se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre ¿Y su reino no tendrá fin? ¿No te lo crees? Eso no puede ser. ¿Por qué no? Porque soy virgen, no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el hijo que tendrás será santo, se llamará Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que Dios se haya fijado en alguien como yo? Ahí tienes a tu prima Isabel, que, a pesar de su vejez, espera un hijo y ya está de seis meses la que llama Manesteril. ¿Cómo puede suceder algo así? Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí me tienes, soy la esclava del Señor. ¿Aceptas? Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
7: Me mirará, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Poder estar
8: entre la paz.
7: María, mírame.
8: María, mírame. Si tú me
7: miras, Él también me mirará.
8: Madre mía, mírame.
7: De la mano, llévame
8: muy cerca de Él y me quiero quedar.
7: Madre, consuélame de mis penas. Es que no quiero
8: ofenderle más. Que con tus ojos misericordiosos quiero
7: ir al cielo y verlos ya.
3: ...estás escuchando...
2: ...tan amigos... ...en la hora feliz... ...en Dario María...
1: ...final de noviembre... ...a la vista tenemos... ...un puente que se acerca... ...días de descanso... ...días de preparar belenes, ...de preparar el corazón... ...se acerca también este domingo... ...el tiempo de Adviento... ...ya lo estamos preparando... ...en las parroquias, en las comunidades... ...en los colegios... ...seguramente que en casa también... Y se acerca el próximo domingo, primer domingo de Adviento, también la fiesta de San Francisco Javier, que estamos preparando aquí en nuestro programa, hablando de él. Y tiene una historia muy curiosa que queremos compartir ahora contigo. Tiene que ver con un animal, con un cangrejo que hay por ahí. Lo escuchamos, la compartimos contigo, esta historia de San Francisco Javier, una historia que, que también queremos acercarte en esta víspera ya de la fiesta del patrón de las misiones, de los misioneros la celebramos el próximo domingo te dejamos con ella la historia del cangrejo y San Francisco Javier
9: ¿Pero qué miráis? me digáis que nunca habéis visto un cangrejo ¿Pero es que tengo monos en la cara? ¿Cómo? ¿Mi espalda? ¿Y qué tiene de malo mi espalda, eh? Ah, esto es lo que mirabais. Dejad que os explique, no es un tatuaje, ¿no? Es nada menos que un emblema religioso. Para que lo sepáis, pertenezco a una especie muy especial de cangrejos que se encuentra solo en las Islas Molucas, en Indonesia. Por si no lo sabíais, pagan una buena pasta por pescar alguno como yo.
3: 500,
9: esta cruz es un regalo De un caballero que vino por aquí hace muchos, muchos años Estuvo por esta región solamente un par de años Pero cambió las vidas de mucha gente ¿Creéis en serio que os diga cómo conseguí esta cruz en mi espalda? Ya sé que algunos dicen que es un cuento Chismes de las mujeres de los pescadores Pero yo por lo menos creo que es verdad Mirad había una vez un sacerdote me parece que me estoy adelantando ¿Por qué no os lo
6: cuento todo desde el comienzo hace 500 años en un castillo en el norte de españa crecía un chico que se llamaba francisco de javier en malaca francisco tenía muchos amigos y se sentía feliz allí pero sabía que había otros países remotos que le estaban esperando poco después se embarcó hacia las Molucas, las Islas de las Especias.
9: ¡Mi tierra, mi casa! Y por fin hemos llegado a la parte más interesante de la historia. Ahora sabréis cómo conseguir... ¡cachán! ¡Esto!
6: Las islas de las especias eran una mina de lucro y ganancias para los portugueses. Tenemos toda clase de especias, dinamomo, pimienta,
9: clavo, nuez, moscada. Podéis comprarlas en cualquier mercado de aquí. Y también el único tipo de cangrejo propio de estas islas, el cangrejo de San Francisco, Javier. Preguntad a cualquier pescador
6: y os dirá por qué nosotros, los cangrejos de estas islas, tenemos esta cruz en nuestras espaldas. Una vez iba Francisco a una de las islas llamada Moín. Una gran tormenta le sorprendió en medio del mar. Las olas zarandeaban de tal modo el barquichuelo que la cruz de Francisco se cayó al agua. Al llegar a la playa, Francisco estaba triste porque no tenía otra cruz. Pero vieron que por la arena un cangrejo se acercaba torpemente hacia ellos. Y es que iba cargado con la cruz para dársela a Francisco. Ese es el misterio de estas
9: cruces en nuestras espaldas. Parecido es sorprendente, ¿verdad? Pero no fui yo. Fue el abuelo de mi tatarabuelo. una luz, una estrella que ilumina. Que
1: nuestro programa se acaba, ¡oh, qué pena, Ignacio! Que nos tenemos que marchar. ¡Qué pena, ¿verdad? Sí. Con lo bien que estamos aquí en nuestro programa. Oye, Ignacio, despídete de, de nuestros oyentes. ¿Qué les quieres decir?
3: Antes de despedirme, voy a decir mi deseo.
1: Bueno, un deseo, un deseo, qué bueno. Ignacio, cuéntanos tu deseo.
3: Que haya menos pobres en el mundo.
1: Qué buen deseo, oye. Lo vamos a pedir a la Virgen, lo vamos a pedir al Señor. Que cada vez nos seamos más generosos para que haya menos gente que lo pase mal, ¿verdad, Ignacio? Sí. Juan, que nos despedimos. Despídete de nuestros oyentes.
0: Pues adiós y que os lo hayáis pasado bien. Que ya hayáis He aprendido muchas cosas en este tiempo que hemos estado juntos... ...y me gustaría decir un deseo para este tiempo de viento y Navidad... ...quiero compartir un deseo y me gustaría que hubiera más niños que po pobres... ...que pudieran celebrar la Navidad y que la celebren en buenas condiciones... ...con regalos y con alguna comidilla especial.
1: Claro que sí. Qué bueno es tener un regalo... Que alguien te regale algo, que alguien te, te regale una sonrisa al menos o un abrazo. Siempre los regalos pues nos encantan. Bueno, nos despedimos. Ignacio, Juan, gracias por estar con nosotros y nos marchamos ya. Nos encontramos dentro de cuatro martes. Será aquí en Radio María, en la hora feliz. Será siempre, si Dios quiere.
9: la la maestra, la discípula,
8: me...
2: ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos! En la Hora Feliz. En Dario María.
0: Así concluye La Hora Feliz.